0: 大家好，欢迎来到三多女子单身公寓，我是 Emily， 这是《朝圣者之路》第三集，我们今天要来讲朝圣之路的第二天，我们到底发生了什么事情？我刚才还想在开场的时候跟大家说，嗨，各位听众，我们第三集终于不用录第二次了，殊不知才开始录没多久，就发生了一点小小的意外，所以这是第三集的第二次录音哦，真的是。非常的有挑战性。那我们第二天呢，当然就从吃早餐开始啦。早餐呢是修道院当初订房的时候一起订的。那大家想要猜一下早餐有什么内容吗？没错，就是咖啡、果汁、面包、奶油跟果酱。听起来是不是非常的熟悉呢？就是我们前一天吃的早餐，就是一模一样的菜单呐、啊。那时候我就有一个预感，就是嗯，可能接下来这一个月早餐应该都是这个，什么烧饼夹蛋啊、水煎包啊、蛋饼、三明治，可能就是要暂时离我而去一个月了。吃完早餐之后呢，我们就收起了我们昨晚太晚洗还没有干的衣服，半干啦，然后拿起登山杖。说到登山杖，在第一集介绍装备的时候，我竟然从头到尾完全忘记了。就是这个陪伴我走完八百公里的好伙伴，因为我的膝盖就不是很好，所以登山杖其实可以帮忙分担，就是腿部的压力，而且可以瘦手臂哦。膝盖比较有状况的人呢，或者是呃可能你体重比较重的人，是可以考虑拿登山杖去走朝圣之路的。其实古代朝圣者他们也是有拿登山杖的。但是他们的登山杖呢，就是比较偏那种木头制的，比较传统，不像现在都是可能铝合金啊，或是碳纤维。登山杖有一个问题，就是很多朝圣者走到终点之后，他们就会把他的登山杖就是丢弃，或者是甚至连背包都放在那个终点的青年旅馆这样子。其实他们也是觉得很困扰。然后我就在想说，要不要干脆就是在那个。朝圣之路的终点的地方，设置一个 maybe 装备回收区，你可以放你的头灯啊、你的登山杖啊、你的背包，然后付上五欧或十欧的处理费，那就可以把这些装备看是要运回去朝圣之路的起点，让那些朝圣者拿呢，或者是像是登山杖啊、背包、头灯，可以捐去一些比较需要这些物资的地方，也是一个很好的办法，不然丢掉真的是蛮可惜。我个人的想法，那希望有一天有一个有志青年可以完成这个目标。当初我从台湾到法国的时候，登山杖是把它放在我的托运行李里面，然后后来是搭火车把它带着南下。呃，因为到终点之后，我要从 San Diego 坐飞机飞回去巴黎，但我买的是廉价航空，没有托运行李，登山杖的长度呢太长了。不符合那个托运的规范，有的人的也许可以折的更小，那就可以。但我有查过，我那个就是不行，所以我那时候就很烦恼。后来我就发现，其实西班牙的邮局它非常的贴心，它可以帮你邮寄登山杖。我就拿去了西班牙的邮局，而且他们非常的专业，他们有专门装登山杖的纸箱。我就把它装一装之后，直接寄回台湾，我就不用再拿回去巴黎再带回去。大家如果有使用登山杖的话，可以参考一下，因为我后来确实有收到我的登山杖哦。大家也知道，欧洲区的邮政系统比较不是那么可靠，但西班牙这方面好像做的还不错。一个不小心岔题聊太远，我们要回到第二天的朝圣之路喽。第二天的早晨呢，充满了大雾，我们就在一片迷雾当中开始了我们第二天的旅程。刚出发没多久，就在路边看到了一个牌子。上面写的距离终点圣地牙哥还有七百九十公里，我们就想说，天呐，竟然还有那么远。不过我们还是很开心的跟那个牌子拍照，想说留个纪念也好。其实朝圣之路的总距离呢，众说纷纭，有的人说七百多公里，但也有的人说九百公里，所以就造成一个情况是。可能你今天在这边拍了一个牌子，然后他就跟你说，哦，你剩下七百五十公里。可是你又往前走，甚至隔天你看到一个牌子写，哦，你还剩下七百六十公里。我们第一次发生这件事情的时候，我们两个真的觉得超崩溃，怎么会走了那么远，结果里程数还变多，就是离终点更远。后来我们才发现，其实那个牌子真的就是没有一定的距离，所以就是参考用就好。不过，我们如果遇到有特殊数字的牌子，比如说五百、四百、三百，我们还是会拍照当做纪念。除了指引方向的石墩和牌子，以及倒数剩下公里数的牌子或石碑之外，还有一个常常出现在路边的，就是路线的看板。我们所走的这个法国之路，其实从头到尾它经过了三个不同的省份。那每个省份呢，他们的对于朝圣之路的经营方式都不一样。那一开始这个省呢，他们是有做官方的看板的，他就是有印一个看板，写说哦，我们今日建议您的路程是二十点七公里，然后它还是它印彩色的，然后上面还有写说哦，上面有等高线，然后你就会看出今天是下坡，然后有卫星空照图，以及今天的朝圣之路在整个。呃，省份的，就是位置在哪里的那个地图，然后还有它很贴心的有在地图上面标出就是路上的大城镇，以及就是那个城镇的照片。那路上如果有呃特别的景点的话，他们也会附上那个景点的照片，算是蛮贴心的。那我们第二天的路程呢，就是全程下坡，就是我的大魔王，真的很不会下坡，宁愿往上爬也不要往下爬。一离开修道院之后，我们就走到了一个童话小镇，真的是很喜欢欧洲这种小山城，就是很像童话故事里面，就家家户户都种花，然后白色的墙、红色的屋啊，然后每个人的窗台都种了各种颜色的小花。我们还刚好遇到绣球花盛开，真的非常的漂亮。然后印象很深刻的是，那个小镇的水沟里面的水啊，它是清澈的，然后再这样流过去，非常的梦幻。那第一段路呢？早上的路它长得比较像牧场，就是旁边会有牛啊，或是绿绿绿的草地这样子，就是蛮漂亮的。那大家会想问说：你们走八百公里，为什么都不会迷路？其实呢，是因为沿路它都有标识，要么是一个牌子，那最常见的是一个石墩。那石墩的高度大概就是到膝盖，然后它是有点类似梯形、呃长方形的石墩。上面通常会有一个牌子，然后是蓝色的底跟黄色的光芒。那黄色光芒其实就是代表着那个贝壳的那个形状。朝圣者呢，非常喜欢在石墩上面叠石头，可能就无聊，因为一直走路很无聊，所以他们就会顺手拿着石头然后叠上去。或者是有些人他们的登山鞋会坏掉，他们就会很好笑，把登山鞋放在那个石墩上面。我们路上就有经过有一个地方，它是类似就是它有一个旗座，有一个旗杆，然后它可以就是升起上去的。然后可能太多人会在那边堆石头了，上面有用各国语言的牌的，那个字写的牌子，然后上面就写 “Please don't leave stones, thank you”。对，就是可能堆到他们很烦，他们每次要升起都要把那个旗杆挖出来才有办法升起，因为那个石头实在叠太高了。我们原本以为第二天的行程，因为是下坡，所以会比较轻松，而且只要走就是大概二十二十一公里而已。没想到呢，因为就是常年没有运动的我，就是整个脚的那个肌肉都非常不发达。就在吃午餐之前，我就拐到左脚，然后走每一步都觉得自己在唱煎熬。然后还好，后来就是走走走，走到吃午餐的地方，就有稍微休息一下。那午餐呢，我就是点我一世成主顾的西班牙国民饮品 Cola Cow， 对，一杯两欧。另外呢，我的们的主食呢，我们选择了西班牙烘蛋 t o r t i l l 两欧。这个西班牙烘蛋呢，它真的超级厚，他们那边的烘蛋就是最起码都会有两公分那么厚，然后看各餐厅的良心。那它会弄成一个很像。海绵蛋糕那个 size， 然后它是切成一块一块三角形这样子下去卖，最便宜的可能有一欧一点五欧，然后贵一点就是两欧二点五欧，然后原味的话就是蛋跟洋葱跟马铃薯，那它有时候会有卖什么菠菜口味啊、c h 口味啊，呃，还有那个 mushroom 蘑菇口味或是培根口味，就是看各餐厅或是各那个咖啡厅的。他们的厨师去煮这样子，其实都很好吃，但是它通常都是冷的哦，除非你跟他要求你要加热。然后有的呃餐厅他怕你会饿，他还会附一片面包给你，就是满满的碳水化合物这样子。然吃完我们的午餐之后呢，下午就继续走，结果我脚其实还是有继续痛，就是隐隐作痛那种，也不是真的扭到或者是。呃，酸痛就是很像某一条筋突然拐到，然后很不对劲，位置不在正确的位置上这样子。然后这时候就是最好转移注意的方法，就去搭上路，搭讪路上的其他朝圣者。然后我就搭讪了一个意大利的大姐。朝圣之路上面，不知道为什么，就是呃西班牙人当然是会有嘛，然后再来就是意大利人跟德国人，他们真的超级多，尤其是意大利人又比德国人还要更多。那亚洲部分的话，就是超级多韩国人。据说是因为有一个韩国的综艺节目是来呃《朝圣之路》拍的，然后拍完之后，韩国人他们就是超级爱来。但是韩国人他们真的很好认，因为他们是一个没有办法独自行动的群体，他们一定都是一大群韩国人在一起，很少会有遇到就是自己单独一个人存在的。而且韩国人他们早上都会习惯吃热食，所以我曾经就是在那个。还有贝 gay 遇到韩国人一大早就在煮什么泡菜豆腐汤、啊，其他外国人就被吓歪好不好？他们很多人都是早上不吃，或者喝杯咖啡，吃个面包。看到亚洲人吃这么丰盛的早餐，他们真的是彻底吓歪。我就听到他们那边窃窃私语。不过我们也是有遇到独行的韩国人啦、啊，只是少很多。然后跟大姐聊完天之后呢，我又遇到了一个意大利的哥，然后他呢脚踝。就是受伤有包起来，然后穿着凉鞋，他就说哦，因为我受伤了，之后穿凉鞋。殊不知他走超级快，他就是一个号称脚受伤，但是瞬间就超越我，然后我完全看不到他车尾灯的一个人，非常的可怕。然后因为我就是觉得脚不是很舒服，所以其实我出发前就有带护膝，然后我就是绑着护膝跟登山杖，然后我个人下坡的速度真的非常慢，像在复健。这时候呢，就引来了一群西班牙老太太的包围跟关心。他们超级像台湾那种会去进香团的阿上，有没有？那他们就包围我，然后开始跟我讲话，噼啪噼啪，可我根本都完全听不懂。反正就是他们在关心我脚有没有痛，或是为什么要把自己包成这样之类的吧。我真的是没有听懂啊，还好呢，就是我的脚呢，就是只是隐隐作痛，我们就撑到了今天的终点。就是一个在西边很漂亮的小镇。那其实我们第一天呢就没有照官方的建议走，我们就是走到了官方的建议的第一天的终点的前一个小镇，因为我们想说，哦，不行，那个毕牛斯山真的太硬了，我们要好好休息这样子。然后那个小镇呢，就是他入镇的时候，你要先越过那个小溪上面的桥。然后我们就一越过，站在那个桥上的时候，我们就看到那个桥的。镜头对面的左手边有一间庇护所，然后那个庇护所呢有一个很大的阳台，然后有一个日本的妹子呢正在那边晾衣服，那我们两个就互看一眼就说，哎、欸，要不要这间？昨天我们衣服没干哎、欸，这间有阳台可以晾衣服，现在又还那么早，才三点多，我们现在洗，西班牙这么干，我们一定晚上睡觉前，它就干了，然后我们就二话不说立刻冲去，就是问老板有没有空房。好，老板非常的开心看到我们两个的到来，他就说哇，你们两个来之后，我现在就今天晚上就有日本人、有韩国人、还有台湾人哎，我们就是亚洲人打集合啊。好，老板就非常的开心。不过我觉得其实任何一国人 c h e 他应该都蛮开心，毕竟就是 money money 啊。然后我们就是汲取昨天的教训，一入住之后就立刻就是洗衣服，然后洗澡。对，因为你要换上新的衣服，你那一套才能换下来嘛。然后我们就冲去靠日本妹子晾衣服那阳台，我把我们的衣服晾在那里。然后晾完之后呢，我们就决定去小溪里面泡脚，因为就是城市治料机的我们走了第二天之后，开始觉得脚底有点微微的刺痛感这样子。我同学是还好，我是除了拐道之外，还有脚底刺痛感。哦，那小溪的水非常的冰凉，完全就是冰敷的效果，很赞。然后泡了一阵子之后，我们就想说啊，我们来逛逛这个小镇，看看晚餐要吃什么好了。然后那其实是一个很小的小镇，我们就稍微绕了一圈，然我发现咦，为什么所有的店都没有开啊？就登山用品店啊、餐厅啊、杂货店都没开、欸，超奇怪的。后来想一想，应该是西班牙人他们有那个。午休的习惯，然后据说就是每个地方午休的时间都不一样长，所以他们的店中午没开，呃，下午没开是很正常。不过他们晚上就会营业到比较晚。逛完小镇之后，我们就回了我们的 l Airbnb 睡了个午觉，休息一下啊，传个照片啊，划个手机啊， poke 个脸书啊，然后好不容易熬到餐厅开门的时间。其实朝圣之路上面的餐厅已经跟平常的餐厅比起来就是好很多，因为他们有配合我们的时间又比较早开。关于西班牙人的那个生活作息，晚餐其实都是非常非常晚才吃的。然后我们下午场看的时候呢，已经看好了一间餐厅，就觉得这间好像还不错，而且有户外的座位。到欧洲就是要坐在户外吃饭，管它热不热，这是一种 feel， 这样比较 c h e i l 然好，我们就点了沙拉跟披萨。不得不称赞西班牙人，他们真的很会做食物。英国人就只会产出喷，但是呢，西班牙人呢，连沙拉都做的很好吃。他就是放尾鱼啊、鸡蛋啊、橄榄啊，然后气死，然后给你大量的就是蔬菜，有什么胡萝卜啊、生菜什么的，然后他就给你一篮调味料，里面有醋，然后有橄榄油。有盐，然后有胡椒，你就自己加。你想要吃什么，你就自己调。重点是它那些菜都非常的新鲜，所以就很好吃。然后我们还点了一个披萨，上面就是辣肠跟蘑菇，当然也是很好吃。不知道为什么英国人连披萨都可以弄的很难吃，我真的很不懂。我会被英国人克死，一直在讲英国坏话。然后走完两天的我们呢，吃完晚,晚餐之后呢，就回去 l b e r g u e 就是休息。然后我还上网，就是上脸书，然后问大家说怎么办？我觉得我脚底有点刺痛，然后大家就很认真在我脸书留言说，哦，你可能要抬脚睡，然后你可以冰敷，然后那个鞋垫如果可以的话，你就换一个好一点鞋垫，或再加一层进去，然后还可以就是改变你的登山鞋的鞋带的绑法。那以下这些事情呢，我在之后的日子都有试，但我还是受伤。然、哦、后之后再跟大家讲。我受伤，然后在西班牙医院看医生的故事，真的是非常的荒谬。然后我们两个就瘫在床上，然后就看着，就是对面，就我的我们的床的正对面，有一对日本的情侣，应该就是下午在洗衣服的那些人。他们两个呢，就穿超少的，然后在那边拿那个酸痛乳膏上面互推，就是按摩。哦，那个画面真的是闪瞎单身狗的眼。真的是，但是后来才发现他们才是那个先知，走在很前面的人。运动完之后真的要按摩跟放松拉筋，我们就是没有收操，才会搞到后来两个人都有点受伤受伤这样子。然后我印象还有很深刻的一件事情，就是在那个 Albaque 呢，有遇到有一个男生，他竟然背了笔记型电脑。各位啊，背笔记型电脑走朝圣之路，他不是真勇者，谁是真勇者？我们就在猜说他为什么要带那个笔电这样子，可是呢，我们就只有在那个地方遇到他，之后就再也没遇到他，不知道呢，他是把笔电寄回去了呢，还是他因为背笔电所以走不下去，就无从得知。好，那我们的朝圣之路第二天大概就到这边啦，下一集呢，我们要。继续前进，而且我们会认识许多新朋友，会走到一个西班牙很有名的城镇——庞普罗纳，就是举办西班牙奔牛节的那个城市。希望你下一集可以继续收听，和我一起再走一次朝圣者之路。那我们这一集就到这边啦，拜拜。